0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cogna Educação para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Valério, diretor-presidente da Cogna, Mário Guio, diretor-presidente da Vasta e Frederico Vila, CFO da Cogna. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cogna.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022. A seleção dos slides será controlada livremente pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a companhia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cogna Educação, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Valério, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso call de resultados. Obrigado pela participação para a discussão né, nessa tela conferência dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Participam aqui comigo desse call o Frederico Vila, nosso vice-presidente financeiro, o Mário Gil, diretor-presidente da Vasta, o Bruno Jardino, CFO de Vasta, além do Eduardo Ronzac, nosso diretor de relações com investidores e finanças corporativas. Eu queria começar essa reunião de hoje no slide número 3, onde eu vou passar um, um resumo da nossa visão aqui para o primeiro trimestre de 2022. Então, trago para vocês nossa leitura dos resultados desse trimestre, primeiro sobre a ótica das empresas, né, Croton e Vasta, e depois da COGNA Consolidada. Em relação a Croton, o resultado do primeiro trimestre de 22 mostra que estamos cada vez mais próximos do ponto de inflexão de receita. Há um ano atrás, tivemos uma queda de receita de 19,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E hoje apresentamos um gap de apenas 4,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Portanto, se vê claramente uma tendência de retomada do crescimento de receita a partir de 2023, que é algo que a gente vem comentando já há algumas reuniões, inclusive reforcei esse ponto no, na, no call do quarto trimestre de 2021. O que nos dá a convicção de que essa receita volta a crescer em 2023 são a melhoria no volume e na receita de captação dessa primeira safra do ano, que eu vou comentar um pouco mais adiante quando eu falar sobre, sobre Croton, além da redução na taxa de evasão, portanto, o aumento das rematrículas dos alunos veteranos. Eu também queria destacar, é, chamar a atenção de vocês, né, para a superação da base de um milhão de alunos de graduação um marco que a Próton não alcançava desde 2015, com destaque para o fato de que essa base é majoritariamente pagante, ou seja, não colhe os benefícios de volume em função de financiamentos como o FIES e o PEP que nós tínhamos no passado. Além disso, essa base está concentrada em alunos de menor presencialidade, que apresentam melhores margens e está em linha com a nossa estratégia, a estratégia que a gente vem comentando já há cinco trimestres, nossa estratégia asset light de concentração em cursos híbridos e digitais. Outro ponto que nos deixa bastante satisfeitos é a melhoria da margem ebítida, apesar da queda de receita e das pressões de aumento de custos, né, esses aumentos de custos que nós estamos vendo aí em todos os setores, causados tanto pelo aumento da inflação, quanto, no nosso caso, pela retomada da presencialidade nos campi. apesar dessas pressões, a nossa margem ebítida cresceu nesse trimestre. Isso mostra a capacidade do time de seguir conquistando eficiências de maneira consistente, como a gente vem dizendo, que é um trabalho trimestre após trimestre para conseguir melhorar cada vez mais a nossa rentabilidade. Pela primeira vez, nós estamos abrindo as informações ao mercado sobre Crotomed, Eu quero destacar o fato de que estamos on track para entregar tanto a ampliação do número de vagas previsto para o ano, assim como também os guidance de receita e de EBITDA. Em vasta, os resultados confirmaram a forte retomada do crescimento de receita, estamos crescendo aí cerca de 35% ano sobre ano no primeiro trimestre, impulsionados pelo retorno dos alunos às escolas, né, com a passagem da pandemia, além da ampliação do número de escolas parceiras e do aumento da penetração de serviços complementares na rede de escolas que, que compram os nossos serviços. Com esse resultado, a vasta atinge o guidance de receita do primeiro trimestre de 22, mas tão importante quanto isso, já reconhece mais de dois terços do ICV previsto para o ano, do ICV do ano. Além disso, a reestruturação executada pelo time em 2021 já trouxe benefícios claros para o aumento da rentabilidade dessa vertical, que cresceu mais de 5,3 pontos percentuais de margem ebitda. Para a Vasta, eu queria destacar também o lançamento do primeiro relatório de sustentabilidade e, com esse passo, ela reforça o nosso compromisso, não só o compromisso da Vasta, mas o compromisso da Cogna é, com os temas ligados à ISD. Passando para a Cogna, eu, eu, eu queria destacar que a, a, a Cogna segue na sua trajetória de geração de valor. A gente comentou bastante que, em 2021, o nosso desafio era retomar a rentabilidade e a geração de caixa a gente conseguiu atingir esse objetivo em 2021, conforme os números apresentados no quarto trimestre. Agora, no primeiro trimestre, a companhia volta a crescer receita, dado que no ano passado ela tinha caído, amplia ainda mais a rentabilidade e, acima de tudo, acelera de forma relevante a geração de caixa, o que mostra a consistência e a qualidade do trabalho que vem sendo feito, eu destaco que esse é o quinto trimestre consecutivo de melhorias de resultados na comparação ano sobre ano. Os resultados de EBITDA e de GCO positivos e crescentes geram, obviamente, mais disponibilidade de caixa e melhoram os nossos níveis de alavancagem, viabilizando algumas iniciativas que são muito importantes para nós e estão alinhadas com a nossa estratégia. A primeira é que nós estamos realizando pagamentos de dívida de curto prazo, ou seja, a nossa previsão é que a gente use o caixa para pagar os compromissos de dívida desse ano. É, a gente também está recomprando dívidas negociadas abaixo do par, sempre que tem oportunidade, também em linha com essa estratégia de redução da dívida bruta. Estamos também executando integralmente o programa de recompra de ações, né, que foi anunciado em fevereiro, com a crença de que o nosso preço atual está muito abaixo do justo e a gente entende que esse é um ótimo investimento para, para o caixa da companhia, além de seguir investindo no desenvolvimento de algumas opcionalidades que nem estão no nosso modelo de longo prazo, como é o caso da plataforma Vump, que acabou de ser lançada, né, foi lançada a versão MVP, o um Marketplace, e em breve o Vump Bank está previsto para o segundo trimestre de 2022. Bom, com isso eu queria passar para o slide 5, para comentar os resultados de, de Croton, no slide 5, então, a gente está destacando captação, evasão e base ativa. Eu já tinha comentado sobre a marca de um milhão de alunos. Eu acho que o destaque, não só além do milhão de alunos, é a taxa de crescimento na nossa base de alunos. A gente está crescendo 11,4% na comparação de 2021 com 2022. É uma taxa de crescimento bastante acelerada. Ela está impulsionada pelos produtos de baixa presencialidade, né? os cursos de baixa presencialidade essa é uma outra mudança que a gente fez aqui, concentrando alta presencialidade no que é presencial e os cursos EAD Premium, né, os nossos cursos híbridos, e baixa presencialidade, o que é o nosso semipresencial e o digital, lembrando que o semipresencial vem perdendo é, tração, porque o EAD 100% digital cresce. Então, eu destaco aqui, além do 11,4% de crescimento da base, um crescimento bastante forte na base de alunos de baixa presencialidade, 14%, e na de alta presencialidade crescendo 8% aí atingindo 372 mil alunos. Bom, isso com relação à base de alunos, né? Olhando para frente, né? Olhando, aliás, no trimestre, mas claro na perspectiva de geração de, de aumento de base de geração de receita a gente está trazendo, né, nesse ciclo de captação, um crescimento na alta presencialidade, né? repito, portanto, tanto no presencial quanto no, no EAD Premium, 13,5% de crescimento no ano contra ano, baixa presencialidade, que é o, o EAD digital mais o semi-presencial, um resultado bastante forte, crescendo 26%, ele está, é, esse resultado está bastante calcado na nossa recente ampliação de número de polos, além de ampliação dos cursos, do portfólio de cursos EAD. Isso está nos levando a um crescimento de quase 22% na captação total, ou seja, na safra de captação 2021, com relação, aliás, 2022 com relação a 2021. Então, os novos alunos crescendo a quase 22%, o volume, e o outro destaque é que a nossa evasão, a evasão total de base ela caiu de 17,2 para 16,3. Eu destaco isso porque nos últimos quatro ciclos né, de captação e rematrícula a nossa evasão estava subindo, alinhada com a nossa estratégia de buscar uma, uma oxigenação, né, uma higienização da base de alunos, especialmente dos alunos que eram, mais, que eram mal pagadores. Isso impactou a nossa evasão no passado, mas agora a gente está colhendo os frutos, estamos vendo evasões menores, além de uma inadimplência, que eu vou comentar um pouco adiante também, uma inadimplência ainda maior. Né? Então, eu queria passar agora para o slide 6. No slide 6, eu comento um pouco sobre receita, né? o total da receita captada, um pouquinho sobre CAC, o custo de aquisição, nossos investimentos de marketing e a perspectiva da maturação de polos. É importante destacar aqui que a nossa receita, em mesmas bases, está crescendo 6,3% né, na comparação de um ano para o outro. Então, sempre importante, apesar do mercado bastante competitivo, né, de guerra de preços que a gente vê no mercado, nosso compromisso sempre foi crescer volume e crescer receita nas safras. Está aqui mais um ciclo entregando o crescimento de receita safra contra safra. Lembrando que a receita de uma, né, de uma instituição de ensino de uma companhia como a nossa é a somatória de várias safras de captação. Quando a gente coloca uma safra de captação que tem receita maior do que a anterior, significa que a gente está acumulando mais receita. Isso nos dá mais convicção de que a gente volta a crescer receita em 2023. Eu faço um destaque, né, alta presencialidade, a gente está crescendo 0,1%, mas acho que é importante explicar é, que se a gente fizesse a comparação nas mesmas bases, em função do PMT que foi descontinuado em 2021, e eu vou explicar aqui um pouquinho melhor, nosso crescimento de receita em alta presencialidade seria de 8,8%. Explico esse efeito, tá? Vocês se lembram que no primeiro trimestre de 2021 nós ainda tínhamos o PMT no presencial, o PMT ele era usava como preço de referência o preço bruto do curso, ou seja, não incluía os descontos, somava-se todas as parcelas que o aluno não tinha pago né, no primeiro semestre, porque ele entrou, né, vamos assumir aqui que ele entrou em abril, então, janeiro, fevereiro e março ele não tinha pago, esse valor das mensalidades brutos ele, era, ele, ele seria pago pelo aluno lá no final do curso. Né? E a gente fez uma mudança no, segundo, no na passagem do primeiro para o segundo semestre, e nós, o que nós fizemos, em vez de do aluno pagar o bruto no final do curso, a partir do final do curso, ele passou a pagar o líquido, ou seja, o ticket ou preço com desconto, pago já a partir do mês seguinte, né? ou seja, pago durante o curso. Isso claramente traz um benefício de caixa, porque antecipa o caixa, reduz a, a perda né, por não recebimento, porque você está antecipando o recebimento, mas... Como a gente não está cobrando o preço bruto, nós estamos cobrando o preço líquido, isso reduz a receita. Então, acho que é importante que fique claro esse efeito, o efeito de crescimento em mesmas bases. Né? Se a gente fosse comparar laranja com laranja, ou seja, se não tivesse o efeito do PMT, a nossa é, receita estaria crescendo 8,8%. Lembrando que essa era uma receita que era registrada, mas cujo recebimento estava lá na frente, tinha uma conversão de caixa muito menor do que a prática que a gente tem hoje, que é reduzir o preço para o preço líquido, mas cobrar já a partir do primeiro mês, né? aumentando as taxas de recebimento. Então, essa essa é a explicação, e a gente abriu aqui as duas informações, tanto o crescimento de receita na comparação ex-PMT, como com PMT, né, a mudança de PMT. Então, acho que essa é a primeira informação aqui. Um forte crescimento de receita na baixa presencialidade, então vejam que apesar da competitividade nesse segmento, a gente está crescendo lá em volume, nós crescemos 26%, em receita, 22%. É natural que tenha uma pequena quebra entre volume e, e receita, porque tem mais alunos de EAD 100% digital do que semi-presencial, então o mix influencia essa diferença. A segunda parte, o segundo gráfico, mostra a nossa eficiência de marketing, aqui a gente está trazendo duas informações, o gasto total, ou seja, despesas de vendas e marketing dividido por alunos captados, ou seja, o CAC. Vocês se lembram que a gente vem reduzindo o CAC semestre após semestre. Esse foi mais um semestre de ganho de eficiência. A gente conseguiu reduzir ainda mais 26% comparado com o primeiro semestre de 21. A gente trouxe uma outra informação aqui. Se essa mesma conta, ou seja, despesas de vendas e marketing fosse comparada com a receita captada, ou seja, essa receita que a gente trouxe, além de ser 6% maior, ela custou 16% a menos do que em 2021, o que mostra a eficiência que a gente está trazendo aqui, trazendo mais receita, investindo menos. Né? E o último gráfico mostra um pouco da nossa expectativa de crescimento de receita e mostra o perfil da nossa base de polos. Então, 41% dos nossos polos têm menos de um ano né, na base, em média, eles captam cerca de 30 alunos, né, que é a terceira coluna, o Q, né, 30 alunos no primeiro ano. À medida que eles vão maturando, eles vão aumentando a sua captação. Quando eles já têm mais de dois anos, eles já estão captando mais de 150 alunos. Ou seja, a gente tem 41% dos nossos polos que nesse ciclo captaram só 30, mas a tendência é captar 150 é, daqui para frente. Além disso a gente tem um incentivo para os polos iniciantes, o repasse para o polo no primeiro ano é 50%, e ele vai decrescendo até chegar na média de 30%. Lembrando que é 30%, porque o semipresencial é 36%, o EAD Premium a gente repassa entre 25% e 30%, por isso que na média dá 30%. Tá? Mas a mensagem importante aqui é que a gente tem uma base de muito grande de polos, adicionamos mais de mil polos no último ano, essa base é pouco madura, então, tem um crescimento esperado aí, bastante importante para frente. Com isso, eu queria passar para o slide número 8 para falar um pouquinho sobre a qualidade dos nossos recebíveis. A gente está bastante contente com esse resultado também. Vários trimestres consecutivos de, de queda no PMR. Né? A gente já tinha reduzido do primeiro tri de 20 para o primeiro tri de 21 de 115 para 67 dias. E agora a gente reduziu do primeiro trimestre de 21 para o primeiro trimestre de 22 para 46 dias, mesmo comparado com o quarto TRI, que já tinha sido 60 dias, a gente continua reduzindo o prazo médio de recebimento, ou seja, nosso aluno está pagando mais rápido do que ele pagava no passado, mostra a qualidade da nossa base. Eu sempre recebo as perguntas com relação a como a, como a gente está vendo a, a adimplência do nosso aluno, apesar do contexto econômico, a adimplência está melhorando a gente né, demonstra isso aqui pelos números, além do, do total do contas a receber, o gráfico aí do meio, ele mostra o contas a receber pagante, vejam que o contas a receber está diminuindo, não só o contas a receber bruto, como o contas a receber líquido também está caindo. E a gente continua mantendo né, o índice de cobertura dos alunos Croton na faixa de 60% a 70%, o que a gente acha que é o adequado, mas mostra que a qualidade do que a gente vem fazendo com relação ao contas adimplência, contas a receber e toda a gestão de cobrança tem bastante qualidade. Passando para o slide é, número 10, é, destacar aqui a receita e, e o EBITDA. Como eu comentei, a receita ainda está caindo, né? nesse primeiro tri caiu 4,9%, mas numa velocidade muito menor do que ela estava caindo antes. Então, vejam aí pelo gráfico do meio, né? Vocês veem que claramente, trimestre próximo trimestre, essa receita está caindo. Como eu falei no começo aqui da minha fala, é, como a captação está vindo bem, a rematrícula está vindo bem, isso nos dá ainda mais convicção de que a partir de 2023 a gente retoma o crescimento de receita com os níveis de rentabilidade que a gente tem hoje, né? Que é o terceiro gráfico aí da, desse slide que já está já na casa dos 30%, esse, nesse trimestre chegando a 33,9%. Então, com essa retomada da rentabilidade e o aumento de receita esperado para 2021, a gente entende que a Croton está on track para retomar a sua geração de valor de maneira bastante consistente. Destaco aqui é, esse ganho de, de margem, que é bastante importante, né? 4,2 pontos percentuais de margem no ano contra ano. Passando para o slide 11 a gente está abrindo pela primeira vez a informação sobre o pro como a gente tinha comentado no final do ano passado acho que aqui o destaque é só é, um pouco mais de, de cor sobre as nossas sete unidades a quantidade de vagas né, que a gente tem hoje a expectativa de vagas ao final do ano no nosso modelo a gente tem uma expectativa hoje temos 556 vagas no total a gente espera fechar o ano com 636 vagas, né? estamos nesse processo de ampliação e maturação de vagas, é, o que significa que a gente vai ter uma receita e um resultado mais concentrado no segundo semestre, mas ainda assim, né? ainda assim é, conseguimos alcançar 24% da receita prevista para o ano né? no, no guidance que a gente deu, a gente deu um guidance de receita de R$ 482 milhões, de reais, com EBITDA de R$ 224, já fizemos 24% desse, dessa receita e 22% do EBITDA, mas eu destaco que o, a, o, a receita está tá mais concentrada, a receita, assim como resultado, está mais concentrado no segundo semestre, porque a gente vai ter mais alunos, né, mais assentos no segundo semestre do que, o que a gente tem nesse, nesse primeiro semestre, o né, primeiro trimestre. Então, aqui, uh, bastante em linha, estamos on track para entrega do que a gente... Deu de guidance para a Com isso, eu encerro aqui a explicação sobre Croton. Eu queria passar a palavra para o Mário Rio, para que ele possa fazer a apresentação de Vasta.
2: Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Eu começo a minha apresentação no slide 12. É, no ensino básico, a Vasta está celebrando aqui o fechamento de mais de um milhão e meio de alunos da soluções CORE. Esse é um número muito importante para a gente, primeira vez que a gente atinge esse resultado, né? Um reflexo é, de um ciclo comercial muito bom, um crescimento de mais de 760 escolas na nossa base de escolas clientes, o que equivale a um salto é, superior a 20% é, em número de escolas aí comparado ao ano passado. É esse ciclo é, é, ele reflete, né? Ele reforça que o segmento de educação básica privado deixou para trás uma crise muito atrelada às medidas de isolamento da Covid-19, o fechamento das escolas, a saída dos alunos da educação básica, né? e retorna a ostentar os atributos históricos de resiliência e crescimento de ticket acima da inflação, que é tradicional na educação básica privada brasileira. As soluções complementares também foram um destaque, um crescimento expressivo de dois dígitos, né? com o resultado desse ciclo, o Keger de Escolas Parceiras de Soluções Complementares alcança 43%, né, de 20% a 22%, motivado pela nossa estratégia ganha-ganha, né, que tem dois pilares centrais. A primeira é ampliar a proposta de valor e diferenciação para servir um leque de soluções integradas para as escolas. E, segundo, o rápido e eficiente crescimento de cross-sell entre os nossos assinantes core. E, e os produtos complementares. Nós temos ainda o potencial de crescer mais 300% na nossa base de escolas complementares apenas via cross-sell, e isso com poucos produtos. Tá? Eu queria agora é, pedir para vocês irem para o slide número 13, eu queria comentar um pouco da performance financeira da Vasta. Né? Nós tivemos um crescimento de receita de 35,5% no trimestre, alcançando o guidance, superando o guidance especificamente no... no no recorte de subscription com o um não subscription alinhado com guidance, né, que a gente apresentou na divulgação de resultados do quarto trimestre do, do ou do primeiro trimestre desse ciclo comercial e no ciclo agora de 22, portanto compreendendo o quarto trimestre de 21 e o primeiro trimestre de 22, nós apresentamos uma receita acumulada aproximadamente 25% superior ao mesmo ciclo do ano passado chegando a 779 milhões. É, além de apresentar um crescimento, nós tivemos uma melhora na qualidade da receita, né? com a subscrição, que oferece maior previsibilidade, maior fidelização, maior rentabilidade, e ela alcança hoje 87 aproximadamente 87,5% da receita total deste ciclo. É, indo para o slide número 14, eu queria destacar o EBITDA recorrente de 288 milhões de reais, que representa um crescimento de 45,8% já no ciclo e, em especial, um ganho de 530 basis points de margem. Esse resultado tem três pontos importantes sobre a vasta O primeiro é a escalabilidade da operação. Né? Quando nós conseguimos aumentar a receita, nós temos uma diluição muito evidente aí das, das linhas relevantes de custos fixos. O sucesso das iniciativas de eficiência de custo iniciadas em 21, né, no, no ao longo do ano de 21, mas especialmente ao final de 21, que traduzem a capacidade e a diligência do nosso time, e a capacidade de alcançar patamares elevados de margem ebítida, né, que nós alcançamos nesse trimestre, reforçando a, a rentabilidade do modelo de negócios. Com isso, eu termino a cobertura aqui dos highlights da Vasta e eu queria passar a palavra para o Frederico Vila.
3: Obrigado, Gil. É, parabéns aí pelos ótimos resultados. Eu vou iniciar aqui a, a minha apresentação pelo slide número 17, falando sobre resultados operacionais de saber. Né? Só nos recordando que é, o saber hoje, né, os nossos negócios saberes são representados pelo PNLD, por SET, por Red Balloon e por VUMP. Então, após a venda das, das operações das escolas, né, que fizemos para o Grupo Elero, transação totalmente alinhada com a nossa estratégia né, de priorizar ativos asset lights. É, nós é, nós é, agora demonstramos demonstramos o nosso negócio, como eu mencionei anteriormente, né, PNLD, é, SETS é, e Vump. Falando, indo, indo aqui no, na, é, no chart aqui sobre receita líquida, né, a nossa receita líquida teve uma redução de aproximadamente 1,5%, né, saindo de 102 milhões e alcançando 101 milhões de reais, apesar do crescimento de receita Red Balloon. É, entretanto, nós tivemos uma redução de receita de pnB principalmente pela sazonalidade aqui de calendário comercial. Saindo da receita né, e indo para o EBITDA recorrente, nós tivemos aqui uma redução de aproximadamente 20, é, 26%, é, alcançando esse EBITDA recorrente em 32%, é, milhões, é, milhões de reais. Essa, é, esse impacto aqui é, saindo da receita indo para o ebit, né, nós tivemos o um impacto da sazonalidade da, dos resultados de PNV, principalmente né, pela concentração de custos editoriais, despesas de marketing no primeiro trimestre. Enquanto a receita, ela é fracionada ao longo de todos os, os ao longo de todos os quatro trimestres. A mensagem é importante, né? é assim que nós olhamos o nosso negócio né, de saber, e a nossa base de alunos de Red Balloon cresceu 18, aproximadamente 18%, é, agora no, na comparação primeiro semestre de 2021 com 2020, 2022 com 2020. É, agora nós indo para, falando sobre Cogna, né, indo para a parte final aqui da, da apresentação, então, a Cogna, né, né, nós vamos falar aqui, é a composição né, de, de, de cróton, de, de cróton que, o, que o Roberto Baleira apresentou anteriormente, Mário Gil falou sobre sobre, sobre Vasta é, e eu sobre Saber, agora há pouco. As notícias são positivas, né, então falando sobre receita líquida, a receita operacional líquida da companhia, ela teve um crescimento de aproximadamente 6,4%, ou 71 milhões, milhões de reais no um trimestre, e o principal impacto aqui foi a, a performance de receita em de Vasta, né, como o viu mencionou, um crescimento de 35,5%, é, que representou aproximadamente é, 100 milhões de reais em comparação ao primeiro trimestre do ano anterior. Mesmo aqui, nós estamos demonstrando aqui na comparação, né, na visão comparável, é, comparável ex-escolas, mas também estamos demonstrando aqui nessa apresentação né, o primeiro trimestre com escolas. Demonstrando, né, do gráfico ao lado aqui, a, a, a nossa, a nossa, a nossa direita, né, saindo do da recorrente, então mostrando, né, é, que o nosso EBITDA recorrente, ele totalizou é, 402 milhões de reais, um aumento de, de, de aproximadamente é, 30, 35, 35 milhões, é, milhões de reais, versus, né, o divulgado, o divulgado 30, 35 milhões versus o divulgado no primeiro de 2021, ou R$ 77 milhões de reais maior quando consideramos a operação de venda de escolas. Então, mostrando, independente da, da comparação com escolas, ex-escolas, o nosso EBITDA ele cresce, tanto na comparação com escolas ou, ou ex-escolas. Então, mostra aqui o caminho, né? é um caminho que nós já vemos percorrendo nos últimos nos últimos cinco trimestres consecutivos, tá bom? Então, e mostra aqui né? a, a mensagem que eu gostaria de passar sobre o Cogna, é que de fato né o, o o ano agora né o ano de 2022 ele já já ele já o trimestre já começou né com uma retomada de crescimento de, de crescimento de receita mostrando né que o ponto de inflexão de Cogna foi o ano de 2021 passando para o slide número é, seguindo a apresentação e passando para o slide número 20, né a gente, nós gostaríamos de passar a mensagem aqui da nossa geração de caixa operacional pós capex né então no gráfico aqui nós mostramos, né, saindo do, da geração, geração de caixa operacional no primeiro trimestre de 2020, que ela foi negativa em 146 milhões de reais, para uma geração de caixa operacional agora no primeiro trimestre de 2022 de aproximadamente 178 milhões de reais. Então, uma movimentação de caixa líquida aqui de aproximadamente 325 milhões de reais. Lembrando né, que no primeiro trimestre de 2021, nós divulgamos isso ao mercado, nós fizemos uma antecipação de recebíveis né, de aproximadamente 108 milhões, é, mas independente disso, mesmo consideramos antecipações antecipação recebíveis, né, o GCO, na comparação, ele teve um crescimento de, de 9 milhões de reais no período. Então, é, a consistência aqui do nosso GCO, né, trimestre após trimestre, é um destaque né, no, no setor. A nossa conversão de EBITDA, né, ela foi de aproximadamente 44%, é, sobre o revista recorrente sobre a geração de caixa, né, um crescimento de 254 bits em relação ao primeiro trimestre de 2021. E olhando, né, se nós queremos, é, quisermos olhar o, é, a apresentação aqui de release né, na nossa geração de caixa livre, né, nós tivemos uma, uma geração de caixa livre que alcançou 502 milhões de reais, né, melhor do que o primeiro trimestre de 2021 apesar né, do pagamento de juros das nossas debêntures, operações de recompra que estamos fazendo no mercado secundário de debêntures e o programa de recompra de ações. Então mostra aqui a mensagem, né, como a companhia está de olho efetivamente, né, não só de olho receita, mas o olho no caixa. Isso aqui, é, constantemente, trimestre após trimestre, nós estamos mostrando essa melhoria. Indo à parte final da apresentação, no slide número 21, né, falando um pouco de endividamento e alavancagem, né? A Cogna concluiu agora o primeiro trimestre de 2021. Quando nós olhamos aqui é, a, a nossa direita, né, a dívida líquida sobre o Estado, ajustado, nós alcançamos né, o nível de alavancagem aqui é, de 2,15 vezes. Né, o valor é, é, ele é em linha levemente inferior do que o valor apresentado no quarto trimestre de, 2020, de 2021. É, apesar do crescimento de taxa de, de, taxa de juros, Entretanto, né, nós estamos, estamos conseguindo, em razão né, da, gera, da forte geração de caixa operacional e geração de EBITDA, de manter, manter esse, nível, esse nível de alavancagem. Nossa posição de dívida líquida e caixa, né, nós temos uma posição, uma posição de, de, de dívida bruta de aproximadamente 7 bilhões de reais, um caixa, uma forte posição de caixa de 3,8 bilhões de reais, né, gerando uma dívida líquida total de aproximadamente 3,1 bilhões, bilhões de reais a companhia, né, no cronograma de amortização, agora em agosto de 2022, nós temos uma amortização de ponto é, 1.1, era de aproximadamente 2 milhões de reais, mas como mencionado anteriormente pelo Roberto, né, nós de forma oportunística aqui estamos recomprando as ações, recomprando as nossas dívidas que estão sendo negociadas abaixo do par, né? De fato, porque o eu, eu meu caixa está rodando mais próximo da variação do do CDI enquanto efetivamente as minhas dívidas estão rodando a Cdi Então nós estamos fazendo isso, nós temos faremos amortização, não temos intenção aqui no curtíssimo prazo em fazer e fazer alguma rolagem é, rolagem dessa dívida. Estamos aqui né, a alavancagem da companhia é uma alavancagem que está sob sobre sobre total controle nossa. Então nós tiramos aqui a, a boa performance da companhia, né, é, em receita, em dívida. E que culmina aqui na geração de caixa operacional, nos, nos torna aqui, é, nos, nos deixa confortável aqui é, com o nosso nível de alavancagem. Com isso aqui eu encerro essa apresentação essa apresentação aqui de Coga e passo aqui para o Roberto Valério é, para é, falando aqui do futuro e as perspectivas da companhia. Obrigado a todos. Obrigado, Fred. Bom, rapidamente sobre perspectivas, então para
1: resumir, Croton, apesar da, da redução de receita prevista para 20, 20, 2022, a gente espera compensar com os resultados operacionais e, e, e conseguir melhorar a nossa geração, nossa margem EBITDA. Então, acho claro, está cedo, ainda é maio, temos muitos meses pela frente, o contexto econômico é desafiador, é um ano especial aqui para o Brasil de eleições, mas a gente está confiante que com as iniciativas que a gente tem. Apesar da queda de receita, a gente consegue melhorar a rentabilidade. E aí, a partir de 23 com boa rentabilidade, né, potencialmente até crescente, e crescimento de receita, a gente coloca a Croton num outro momento de geração de valor. Croton Med, que é uma das nossas avenidas de crescimento, indo conforme o nosso plano. A gente continua trabalhando para que a gente possa criar alternativas para crescer essa nossa vertical, é, com várias ideias aqui dentro de casa. A partir de 2023, como eu falei, a gente tem essa expectativa de retomada de receita. E eu queria destacar também que a, a, a gente teve um, um, despesas recorrentes, que, não recorrentes, que lá em 2020, 2021, né, reduzindo para 21, relacionadas à reestruturação de próton. Mas queria destacar que vocês já estão vendo que o nível de despesas recorrentes aí é muito inferior é, mostrando que a companhia está indo na direção de, né, de mostrar as informações é, sem as despesas não recorrentes, que a gente não, pre... não, não, não espera fazer nenhuma reestruturação grande para frente. Com relação à Vasta, eu acho que com esse resultado a gente confirma o ECV, né? no ciclo passado, no ano passado, houve uma quebra do ECV em função do contexto da pandemia, da segunda onda, a gente reforça a conversão do civil, que mostra a capacidade da empresa num no contexto normal e não de pandemia, né? de, de entregar receita, com o primeiro TRI indo muito bem. A operação hoje, depois da reestruturação, está muito mais leve, está muito mais digital, é, conseguindo conectar vários produtos adicionais na, na plataforma e, portanto, distribuir para a rede. São então, perspectivas muito positivas aqui com relação à margem também. E a melhoria né, com relação à qualidade de receita, especialmente quando a gente vê a receita de, de, de assinatura, né, de subscrição, ganhando cada vez mais força no total da receita. Com relação à Cogna, a gente reforça uh, essa forte geração de caixa, está demonstrada no primeiro trimestre, a gente acredita nela para os anos que vem, né, para o que vem pela frente, é o que está no nosso modelo de longo prazo. Lembrando que a gente tem a meta mantemos né, a meta de um bilhão de reais de geração de caixa para 2024, conforme o guidance que já tinha sido dado. A Rump, que é uma opcionalidade, é, 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 o, é o modelo de plataforma que está tendo muito sucesso na vasta, a gente está replicando para ensino para educação de adultos, ainda é muito embrionária, a gente não tem uma expectativa de que gere resultados no curto prazo, acho que aqui é uma jornada para dois ou três anos mas estamos investindo nessa frente, uma frente que vai trazer diversificação para o nosso negócio. Nosso balanço está tá sólido, a gente está gerando caixa, o caixa está sendo priorizado para pagamento de dívida e para é, recompra né, via M&A, dado que a ação, o preço da ação está muito baixa. a gente vai continuar executando isso. A gente não tem uma expectativa é, de fazer M&As muito grandes, mas MNEs pontuais, pequenos, elas podem ainda acontecer para complementar aqui o nosso portfólio. Bom, com isso eu termino aqui a apresentação, gostaria de agradecer a todos pela participação, convido todos para essa para a sessão de perguntas e respostas, a gente está disponível aqui para responder todas as dúvidas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para se retirarem da fila de perguntas, digitem asterisco 2. Um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Luca Marquezine, do Itaú BBA.
4: Bom dia a todos, obrigado por pegar a nossa pergunta. Em relação ao
5: Cronatomédia, que a empresa deu um pouco mais de detalhe aí nesse trimestre, tinha ouvido de alguns players da indústria sobre um ambiente mais difícil para repasse de preço em curso de medicina. Você poderia, por favor, comentar como você tem visto essa dinâmica competitiva? Obrigado.
1: Oi, Lucas. É, obrigado pela sua pergunta. Olha, é, a gente não tem visto esse efeito. Né? Talvez, não sei, pela distribuição das, das nossas praças, as, as regiões onde a gente está localizado, a gente... Para veteranos, a gente conseguiu repassar a inflação é, agora na, na rematrícula, né, nos boletos de rematrícula, e a gente continu, continua completando todas as vagas que estão disponíveis com os preços atuais, né, os preços que a gente tinha na base, é, algum, algum, inclusive com aumento de inflação para alunos novos. Então, minha resposta direta é não, a gente não está sentindo isso, pelo menos na nossa operação. Perfeito, obrigado.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, da BTG Pactual. Bom
4: dia, Valério. Bom dia, Gil, Bruno. Bom dia a todos. Eu queria colocar duas perguntas aqui, tá? A primeira sobre vasta. Eu queria entender um pouco mais o que seria aí uma, uma margem recorrente de vasta para o ano, né? E até pensando para frente, a gente a gente percebe que, que existe uma melhora estrutural, mas como o reconhecimento de serviu, acaba sendo maior aí nesse primeiro trimestre eu queria entender o que, que a gente pode é, é, pensar ele para frente, tá? E a segunda sobre Cogna, eu Queria entender também um pouco da recorrência de algumas despesas que a gente viu é, é, reduzidas aí durante o o primeiro trimestre, né? no caso aqui PDB, a gente tem despesas é, com marketing, despesas comerciais quero entender se faz sentido a gente pensar é, nesses níveis como níveis recorrentes também, tá bom? é isso pessoal, muito obrigado
2: Oi, bom dia, Guil. Obrigado aí pela pergunta. Acho que, primeiro, eu queria comentar que a melhoria de margem ela vem acompanhada não só das, das iniciativas né, de cost-cutting que a gente fez, mas também pelo mix né, de que os nossos produtos de subscription eles estão chegando muito perto aí da casa já de 90% da nossa receita. Tá? Isso faz, naturalmente, com que a margem suma, porque são produtos que têm desde a margem bruta até a margem final de contribuição, muito alto. Né? Os produtos complementares dentro do nosso portfólio, inclusive, são aqueles que têm a maior margem de contribuição. Tá? Ian, é, eu tinha muita vontade de te contar qual é a nossa expectativa de fechamento da, da margem até o final do ano, né? mas o que eu posso dizer é que a gente espera que esse ganho recorrente que a gente viu de margem comparado ao trimestre anterior, agora, do primeiro trimestre, ele vai se manter, nos próximos trimestres. Obviamente, cada um dos seus trimestres ele tem um comportamento que não se compara com o trimestre imediatamente anterior, mas sim o trimestre do mesmo período do ciclo anterior, tá? Mas a gente espera, sim, uma margem é, 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 superior à, à margem de 2020, que eu posso dizer que foi o ano vai, menos impactado né, da, da, que nós tivemos na pandemia, tá bom? Mas eu, eu enfim, é, quero ser bastante positivo aqui é, com relação a ganho de margem.
1: Oi, Ian. É, Roberto, aqui eu vou pegar as tuas perguntas com relação às despesas de Cogna é, e essas duas que você comentou, tanto PDD quanto marketing, então diretamente relacionadas à operação de Croton. Então, acho que a primeira pergunta sobre o PDD, a PDD, né, como todo mundo sabe, está diretamente relacionada à nossa inadimplência, né, a, melhor, a melhoria da adimplência. Acho que as ações que a gente tem feito de melhoria de processos, de, de sofisticação na cobrança, de limpeza de base, de maus pagadores ao longo do tempo, eu acho que ela é estrutural. Então, eu te diria que a gente tem uma expectativa, assim de que a adimplência se mantenha nesses níveis, potencialmente até melhorando. Então, a resposta para você é que sim, a gente espera que a PDD se mantenha nesses níveis é recorrente. Com relação a marketing, eu acho que a gente já vem mostrando há vários ciclos uma, uma redução do custo de marketing, tanto em termos absolutos quanto como é, proporção da base captada, né? ou seja, o CAC. Eu, eu diria para você assim, eu acho que a gente está num LTV sobre CAC alto, né? É, pelas nossas contas aqui, seis. Eu te diria que é um LTV sobre CAC bastante alto. Né? A gente poderia gastar mais de marketing para buscar mais volume. Eu acho que isso aqui está nos, nas nossas discussões, a gente conversa sobre isso, mas a gente entende que é que marketing, a gente está entregando um bom resultado de margem, então nossa decisão, por enquanto, é manter os investimentos de marketing nesse nível, porque a gente, veja que a gente gastou 100 milhões a menos de marketing né, na proporção ano, Nesse ciclo aqui, nós trouxemos 435 mil alunos. Né? Não é pouco aluno, matricular 435 mil alunos em um ciclo de captação é muita coisa, com o nível de marketing que a gente tem. Então, eu te diria que, eu diria assim, direcionalmente, no, nos próximos dois, três anos, acho que tem espaço para a gente investir mais em marketing, mas, por enquanto, né, a gente não pretende aumentar as despesas de marketing como proporção da receita líquida, porque acho que está sendo bastante eficiente. Poderíamos ganhar margem, é, reduzir, é, ganhar, tentar ganhar volume, mas acho que não é estratégia por enquanto, tá? Tá claro, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan.
6: É, bom dia a todos, a todos os demais. É, obrigado por pegar minhas perguntas. É, são duas e uma clarificação. A primeira é, vocês poderiam comentar, talvez, qualitativamente, como que se deu a tendência de ticket entre alunos de alta e baixa presencialidade? Sei que vocês só vão dar um número, efetivamente, em trimestres pares, mas talvez comentar como é que está indo nesses dois segmentos. A segunda é, dentro de saber, tem uma série de operações uh, de natureza bastante distinta. Será que alguma delas poderia ser objeto de algum desinvestimento? A companhia considera isso? Ou ela considera que todos os elementos do portfólio realmente algo que ela realmente gostaria de ficar para o um longo prazo. E, e só a clarificação, queria entender, o Gil é, disse que então a margem desse ano deveria ser talvez maior do que a margem de 2020 em Vasta, só, só queria entender isso, eu acho que ele falou isso, mas eu queria só é, clarificar se foi isso mesmo. Obrigado.
2: Marcelo, como a, como a minha parte aqui é mais curta, eu pedi para jump in aqui na resposta, é exatamente isso, tá? A nossa margem é agora no, ano, no fechamento do ano de 2022, ela vai ser é, superior à margem de 20, né? como eu respondi na pergunta anterior, a cada trimestre vocês vão ver que as iniciativas que nós fizemos, seja de cost cutting, seja da maior penetração dos produtos de subscrição, vai nos ajudando a melhorar a margem Tri contra tri do ciclo anterior, e quando a gente fechar o ciclo e o ano, nós também vamos ver essa melhoria de margem é, em relação a 20, que é o primeiro aí da, da série histórica. Tá
1: bom? Obrigado, Gil. É, Marcelo, Roberto, aqui, vou pegar a tua primeira pergunta sobre ticket, e depois eu passo a tua outra pergunta sobre saber e ativos que potencialmente podem ser vendidos para o Fred, tá? Bom, com relação a ticket, vamos, vamos separar as explicações de alta presencialidade e baixa presencialidade. Alta presencialidade, eu te diria que os preços, é, os tickets médios da captação do presencial tiveram uma ligeira queda, mas muito pequena mesmo, eu te diria menos de 2% no, no presencial. É, e o que está afetando aqui o ticket de alta presencialidade é de fato o um mix, né? Então, quando se olha presencial contra presencial, a gente está crescendo o volume com uma pequena queda de ticket, mas ela é marginal diante do contexto é, é, competitivo. E por que, que ela é marginal? Lembra que a gente deixou de operar os cursos presenciais nos cursos de baixo LTV, né? as licenciaturas, pedagogia, administração, que é o mercado mar vermelho, que é uma competição muito grande. E a gente concentrou os cursos presenciais nos cursos de alto LTV, então medicina, direito, é, medicina veterinária, que a, que a concorrência é muito menor, então por isso é que a gente conseguiu manter é, esses, esses tickets né, praticamente estáveis, mas você vê uma queda do ticket do alto presencialidade no ano contra ano pelo mix, Tem mais, a gente cresce mais o EAD Premium, né, que tem tickets médios menores do que o presencial, por isso é que você vê esse efeito. E no, no baixa presencialidade, é, a gente não teve é, perda de ticket é, no digital, o que acontece é que a cada ano a gente tem menos penetração de semipresencial, está aumentando a penetração de digital, então também efeito é mix aí. É, é, então, acho que é, é essa a explicação, tá? É, claro, lembrando, né, Marcelo, que a gente poderia estar querendo buscar aqui 40% de crescimento no volume. A gente não quer isso, a gente quer consistência ciclo após ciclo, crescer aí na casa de double digits de volume e crescer receita. Por isso é que a gente tem é, segurado para entrar
3: numa guerra de preços muito agressiva. Tá? Passo para o Fred a próxima pergunta. Próxima pergunta, oi Marcelo, o Fred respondendo aqui. É, é, nós consideramos em saber é, algum, algum desinvestimento, não, a gente não considera nenhum desinvestimento, pelo contrário, a gente entende aqui que, dado, dado né, o lançamento aqui do, do Rump, a gente considera aqui investimento aqui nos próximos trimestres e nos próximos anos para fortalecer ainda mais esse negócio, tá bom? Obrigado. Perfeito, obrigado por todas as respostas, pessoal.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, da Goldman Sachs.
4: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas.
0: É, duas coisas do nosso lado. A primeira
4: queria é, sobre se vocês podem dar uma cor de onde vocês veem o prazo médio de recebimento da Croton estabilizando no longo prazo, conforme saem efeitos de PMT e outros efeitos que a gente está vendo no mercado mais agora. E segunda pergunta seria sobre a expansão de polos, se vocês estão vendo competição, mais competição por operadores de polo. E ou em taxa de repasse para
1: polos no mercado. Obrigado. É, foi, Vitor, obrigado pelas perguntas. Eu vou passar a primeira sobre PMR, prazo médio de recebimento,
3: para o Fred, e depois eu pego a competitividade por polos. Tá? Oi, Vitor, Fred, Vila falando. tudo bem? É, falando sobre prazo médio de recebimento, né? é, a gente, nós, nós estamos... É mais do que mostrando, né, demonstrando aqui o nosso prazo médio de, de, de recebimento, estão né, saindo do, do número né, no segundo trimestre de 2020 de 120, 120 dias né, para 46 dias. Nós, nós entendemos aqui, nesse prazo médio de recebimento né, dos, dos recebíveis, aqui do, a gente entende que a gente já está tá chegando no, no, no ponto no ponto é, quase de inflexão. Né? O que nós estamos fazendo, realmente, aqui, é quando nós... É, mudamos, né, é, o, o nosso, o nosso, nosso programa de matrícula tarde PMP e descontinuamos o PEP, efetivamente nós temos um, assim, nós temos é, alunos, né, mais saudáveis em nossa base. Isso aqui tem nos ajudado bastante a, a reduzir aqui a nosso prazo médio de sevimento. Eu, eu entendo aqui que gradativamente tem, tem algumas, alguma, alguma, alguma eficiência ainda operacional, mas assim já está chegando do perto do, do ponto ideal. Te devolvo agora, Babel. Tá bom, é, só
1: reforçando, é, Vitor, é, vamos lembrar que a nossa é uma mensalidade de 30 dias, né? o prazo, prazo médio de recebimento de 46 dias já é muito próximo do que a gente entende, como o Fred disse, próximo da estabilidade. Hein? Falando sobre competitividade por polos, é, a nossa estratégia, Vitor, é sempre de crescer a nossa rede de polos através dos parceiros que nós já temos. Né? A gente sempre privilegia eles por uma série de razões, primeiro que muitas vezes eles já estão na região e querem é, operar uma cidade próxima e a gente privilegia a nossa rede de pólo, segundo porque o gestor atual ele já conhece do negócio, sabe dos desafios, conhece as dificuldades, sabe que tem que investir, é, então a gente sempre procura isso. Então, respondendo diretamente para você, eu não vejo uma competitividade por operadores de polo, porque a gente não vai muito ao mercado para buscar isso. Em geral, como a gente tem uma redistribuição forte, um time muito estruturado, muito maduro, de muitos anos, a gente tem mais procura, na verdade, do que a gente... Claro que a gente é proativo e vai nas cidades que a gente quer crescer, mas a resposta é não. Não, não, não acho que isso seja um problema para o nosso crescimento e a gente é, continuar enxergando espaço para crescer.
0: Perfeito, muito obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Magno, da Morgan Stanley.
4: Oi pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem as nossas perguntas. É, são duas. A primeira é sobre a ProtoMed. A é, gente gostaria de saber quais a de crescimento se enxergam para a fora além do, do aumento em situação de vaga de medicina. Algumas vezes comentaram sobre a opcionalidade com esse carvout e, e, e teve alguma novidade nesse sentido. A segunda é sobre né, o caching, que ele vem reduzindo, né? inclusive o, o custo por receita vem reduzindo. Mas quando vocês incorporam o LTV nessa análise, como que dá para dizer assim, é, qualitativamente que o LTV subcache é
3: evolui? Lucas, é,
1: eu, não, eu não entendi. Depois eu vou pedir para você repetir a pergunta do CAC. Vou responder a de CrotonMed, Depois, você repete a de CAC, por favor, cortou um pouquinho aqui para nós, tá? Crotomed, então, a nossa, a nossa estratégia é de crescimento nessa plataforma, nessa vertical. Então, a gente não enxerga só necessariamente cursos de medicina. É, a gente já fez o Carvald, estamos né, na etapa final de fazer o Carvald ter uma empresa 100% independente. Essa empresa, além de ter as sete faculdades de medicina, entre elas duas universidades, ela tem dois credenciamentos de IAD lá dentro, né, inclusive o credenciamento de IAD da Uniderp, é, e lá tem, já tem 800 polos estabelecidos, inclusive com autorização de cursos de saúde, que a gente entende que para essa vertical são importantes. Então, curso de farmácia, nutrição, biomedicina, enfermagem, especialmente, né, fisioterapia. É, a a Unider, por exemplo, tem 16 mil vagas autorizadas de, de enfermagem. Então, a gente entende que a Croton Média é uma vertical que tem é, cursos de medicina e vamos buscar fazer aquisições de novas faculdades, mas além disso, é uma plataforma onde a gente pode levar... É, cursos complementares de saúde, não só para essas sete localidades, mas para o Brasil inteiro, através de uma capilaridade é, de polos. É, esses, é, né, você, todo mundo acompanha o crescimento da indústria de saúde pelo Brasil, as clínicas, os hospitais, entrando cada vez mais para o interior, eles precisam dessa mão de obra, a gente entende que Croton Med pode atender esse segmento. E claro, acho que tem dois segmentos que a gente é praticamente incipiente e que a gente tem planos de alguma maneira pôr o pé e começando, que é pós-graduação médica e pós-graduação de saúde, hoje a gente não oferece pós-graduação médica, e também é, potencialmente preparatório para residência médica, também são, são segmentos que a gente não atua. Tá? Então, só para deixar claro que na nossa tese não é só curso de medicina, tem as adjacências aí também. E aí, se puder repetir a pergunta sobre CAC, para a gente conseguir entender. O CAC é um dos primários, e quando você incorpora
4: o fato de ele ter um ticket menor, quando você incorpora um
1: NPV do aluno, como que isso evolui? Eu, de fato, não consegui entender. Quando você incorpora alguma coisa do aluno, não sei exatamente o que você quis dizer o LTV, do isso. Vou responder aqui o que eu, que eu acho que eu entendi, tá, Lucas? Assim, o, o, então, o custo de aquisição vem caindo em termos absolutos, a gente vem ganhando eficiência, porque ele, além de cair o, o, o volume de investimento, a nossa canal de distribuição está mais forte, então a gente está vendendo mais, o que significa que o LTV sobre CAC está menor. Ainda que o LTV, e acho que foi por aí tua pergunta, ainda que o LTV esteja, na média, reduzindo, porque a gente está com alunos mais digitais, ele é proporcionalmente positivo, ou seja, a gente está caindo o custo de aquisição mais rápido do que a queda do LTV. Lembrando que o LTV aqui é uma proporção também do duration e da rentabilidade de cada um dos alunos, esses alunos, eles têm um ticket médio menor, mas eles têm uma margem percentual maior, tá? Então, sim, a gente, se foi essa pergunta, ele está ajustado para o novo LTV, com mais digital e menos presencial.
4: Perfeito, é isso
1: mesmo.
0: Obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Márcio Osaco do Bradesco BDI.
5: Bom dia pessoal, obrigado. Eu tenho duas perguntas sobre Croton. A primeira é em relação ao né? vocês comentam que esperam um crescimento para 2023, mas eu entendo que a dinâmica ali deve ser um pouco diferente do que a gente está vendo hoje, com a Receita voltando a crescer. A pergunta era mais para saber se tem espaço ainda para melhora de eficiência, para melhora de margem na operação da Croton, pensando aí para o ano que vem. E a segunda é na parte de recebíveis, recebíveis aí de PEP e PMT. A gente vê ali uma estabilidade, né? e mais ou menos está né, aqui um bi-100 é, de, de recebíveis líquidos. Eu queria saber é, qual que é a expectativa ali de, de recebimento né, desses valores. É, mais ou menos o cronograma, é, se vocês acham que vai ser meio linear, se esse recebimento deve ficar mais concentrado, não sei, 2024. Qual que é a expectativa ali da, do recebimento dado que vocês já né, reduziram e descontinuaram os programas? É isso, obrigado.
1: Tá ótimo, Márcio. É, Roberto aqui, eu vou pegar a primeira pergunta sobre margem, depois eu passo a de recebíveis para o Fred. É, a gente espera, né, vou, assim, genericamente, tá não vou falar especificamente sobre 23 ou 22, mas... Olhando para frente, a gente espera assim, uma melhoria de margem em Croton por uma razão muito simples. Na nossa estratégia, a gente está privilegiando os alunos digitais que tem uma margem percentual maior. Então, eu te diria o seguinte, né? com a escolha que a gente fez lá para trás, a gente escolheu ser uma empresa, pelo menos momentaneamente, menor em receita, porque os tickets médios dos alunos são menores, mas melhor em rentabilidade e geração de caixa. A gente está nessa tendência. À medida que a partir de 23 a gente volta a crescer receita, a gente volta a crescer receita numa base de alunos digitais, cuja alavancagem operacional é muito grande, né? Cada aluno digital que eu colocar mais aqui não tem um custo incremental tão relevante. Então, eu te diria direcionalmente que sim, tem espaço para a gente continuar melhorando imagens ao longo dos próximos anos para a prova. E aí passo
3: para o Fred receber Fred. Tá bom. Oi, Márcio. Fred falando. É, sobre a sua pergunta, né, sobre o recebimento aqui do, do, do programa PEP, né? então ele ele tem ele tem um leve um leve crescimento agora em 2023, em 2024 é o pico, como você mesmo mencionou, e a partir de 2024 ele ele é, vai vai decrescendo, sendo 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 mais é, linear, tá? Lembrando aqui que no, no PEP, né, nós temos uma índice de cobertura, só para recordar, está na apresentação, no slide número, número, número 9, né, nós temos um índice de cobertura aqui de, 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 60, de 66% né, sobre os nossos recebíveis. A gente entende aqui que é o, que é o, o, o tamanho ideal da, da nossa TCLB da nossa e olhando toda a série histórica, né, passada nossas construções futuras e, assim, nos leva nos leva a crer aqui que a nossa produção está correta e não deveríamos ter nenhum nem nada diferente do que estamos perdendo nos nossos recebimentos e na TCEB
5: é obrigado é só para esclarecer a questão dos recebíveis então para esse ano ainda tem um consumo de caixa vindo da mt eu não entendi ali esse ele ele, ele começa a gerar caixa a partir de 23 atinge o pico em 24 o ele começa a, a, a gerar caixa a partir de 2024?
3: Ele já está gerando caixa né, no ano de 2022 e ano de 2023. O pico é o ano de 2024 e depois do ano de 2024 ele vai, ele vai se mantendo caindo. uma tendência de mantendo, mantendo para baixo. Tá claro, está mais claro agora? Tá, tá claro, está claro. Obrigado, Fred. Obrigado. É. Valeu. Falou,
0: obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Caravina, da Credit Suisse.
4: Oi, pessoal. Bom dia. É, obrigado por pegar minhas perguntas. São duas do meu lado aqui sobre Croton.
0: Primeiro, vocês puderem comentar sobre como está a dinâmica de evasão no segundo trimestre e para 2022 como um todo. E ainda nesse tema, mais na parte qualitativa, é, o que, que vocês veem como o principal fator? É o cenário macroeconômico mesmo? E aí, quais as principais estratégias para frente para tentar conter isso? Obrigado.
1: Oi, Pedro. Tudo bem? O Roberto? É, bom, a evasão do, do segundo ciclo, né? que é a evasão agora dos alunos que se matricularam e que a gente vai começar o processo de rematrícula, é, ainda é muito cedo, tem as evasões de, de meio de semestre, estão apontando para serem melhores do que as históricas, mas ainda é muito cedo para, para dizer, né? o grosso da, da rematrícula vem a partir aí da, do fechamento do semestre. É, eu te diria que a gente continua otimista com relação à melhoria da evasão, é, por algumas razões é, a primeira é que a gente está operacionalmente bem mais organizado a gente tá nosso nível de NPS está subindo consistentemente nossas notas no reclame aqui continuam muito boas né sempre tem espaço para melhorar mas tão boas então seja o nível de satisfação do aluno é bom operacionalmente algumas dificuldades que a gente tinha alguns problemas de disponibilização de boleto, é, a gente conseguiu resolver ao longo do tempo, acho que a gente tem uma solução estrutural que vem com o programa de transformação próton, que é a reconstrução de todos os nossos sistemas legados, mas eu acho que está mitigado, é, e acho que do ponto de vista de atendimento, a gente evoluiu bastante, a gente digitalizou os, todos os campi é, pequenos e médios, eles estão sendo atendidos via totem, né com autoatendimento pelo próprio aplicativo, então, a gente vê o nível de satisfação melhorar. Então, eu te diria que direcionalmente, acho que a gente tem mais indicadores de que a evasão pode melhorar. Claro que a gente não pode esquecer que, quando a gente põe muito aluno novo na base, né, e a gente, como eu falei, a gente está matriculando 430 mil alunos aqui nesse ciclo, é muito aluno, é, se a gente é, crescer muito rápido, pode ser que essa evasão fique um pouco pressionada mas te garanto que a evasão da base veterana ela está melhorando consistentemente, tá?
3: Esse direcionalmente é a, é a resposta. Perfeito, obrigado.
0: Muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra a Roberto Valério para as considerações finais. Por favor, Roberto, pode prosseguir.
1: Bom, pessoal, eu queria agradecer a, a, a participação de todos aqui no call, é, dar os parabéns para os times que fizeram um excelente resultado, a gente, acho que a gente está numa direção muito boa aqui para o futuro, fazendo essa transição e melhoria dos resultados de Cogna. A gente fica à disposição, o time de RI está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Bom dia aí para todos.
0: A audioconferência da Cogna Educação está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Coruscol.